0: să vă salut, sunt Victor Preta și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea la live. Invitatul meu de astăzi este Robert Avram, președintele Consiliului Județean al Elefilor. Te salut, Robert, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea în emisiune.
1: Bună ziua, dumneavoastră și televizitorilor, mulțumesc pentru invitație.
0: În primul rând, hai să lămurim ce înseamnă Consiliul Județean al Elefilor, ce, ce înseamnă, cum s-a constituit și cum ești tu, președinte, cum ai ajuns președintele Consiliului Județean al Elevilor
1: da, păi ca să luăm puțin cu începutul și puțină istorie, Consiliul elevilor ca și structură la nivel național a fost fondat acum foarte mult timp, undeva prin anii 2008, ceva de genul acesta și încă din anul 2016 a fost aprobat un regulament printr-un ordin de ministru care spune foarte clar faptul că în fiecare județ este obligatorie existența unui Consiliu județean al elevilor Structură independentă de orice alt factor extern și care reprezintă doar interesele elevilor din județul respectiv Mai apoi, sub Consiliul județean al elevilor, sunt Consilii școlare ale elevilor în toate liceele din, județ, din județul respectiv În cazul nostru avem 41 de Consilii școlare ale elevilor active la momentul acesta și 3 Consilii școlare ale elevilor în școlile gimnaziale Deci, practic, 44. Ne bucurăm de o oarecare reprezentativitate din perspectiva asta și cum a ajuns Consiliul de al Elevilor Pravova să fie atât de vizibil în în anul acesta? În luna, în luna septembrie am început să-l activăm. Eu și cu încă două colegi de al mele am început să, să facem demersuri pentru a aduce din nou perspectiva elevilor în fața factorilor de decizie din Iar Urmând ca mai apoi, în luna octombrie, pe 31 în 2020, să fie organizată o sesiune de alegeri la care au candidat undeva la aproximativ 20 de elevi din liceele din, din județul Prahova, iar din aceștia au fost aleși 12 oameni, 5 în biroul executiv, din care fac și eu parte Și încă șapte directori de departamente, pentru că noi avem și structurate activitățile pe câteva departamente În funcție de, na, de specificul fiecăruia
0: Deci totul e făcut ca la carte din Gen de la tine, cu o organigramă adevărată, cu departamente, cu un consiliu executiv Totul făcut ca la carte Bun. Da. Am înțeles acum ce este, dar ce își propune acest Consiliu Ștețean al Elevilor?
1: În primul Care de este mai... rând, Cum am zis și mai devreme, să facem vocea elevilor auzită în fața factorilor de decizie Să ne asigurăm că părerea lor este luată în calcul atunci când se ia o decizie importantă pentru ei Vorbim aici de decizii precum stabilirea cuantumului burselor școlare Mai ales anul acesta a fost un mare... Un mare demers din partea noastră și am asigurat în aproape toate localitățile din județul Prahova, în care există cel puțin o școală gimnazială, acordarea burselor școlare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Ce înseamnă asta? Un cuantum de minimum 100 de lei și un număr care să respecte într-o totul criteriile stabilite prin ordine de ministru. Și cel mai bun exemplu a fost chiar la Ploiești unde de la 50 de lei cât era bursa anul trecut, 50 de lei respectiv văzut în funcție de tipul de bursă, anul acesta bursa de performanță a ajuns la 150 de lei pe lună, bursa de ajutor social la 120 de lei pe lună și restul bursa de merit și de studiu la 100 de lei pe lună. Deci totuși vorbim de un, o dublare a cuantumului de burse și de o creștere semnificativă a numărului de beneficiari, pentru că dacă în Anul trecut, în 2020, era undeva la 1 de de lei acordați pentru burse din bugetul local al municipiului Ploiești la unde au fost 1 900, de mii acordați din bugetul local și 5 milioane 600 din bugetul de stat undeva la aproape 8 milioane de lei strict pentru bursele elevilor din Ploiești Nu mai punem la Socoteală și celelalte localități din județul Prafula Pe lângă asta, suntem un for consultativ atunci când vine vorba de decizii care Incluți tinerii, vorbim mai, facem parte din Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlajului în Brahova. Suntem mai mult sau mai puțin cei drept, din păcate, consultați atunci când se iau decizii în învățământul prahoven, și de fiecare dată când apare un caz care impactează în mod direct elevii, noi ne poziționăm foarte rapid în presă și am fost preluați de foarte multe publicații, atât locale cât și internaționale. Da,
0: asta este foarte clar. Acum, uite, îmi spui că sunteți consultați sau că participați la. Adoptarea unor decizii, dar hai să vorbim în modul concret Inclusiv la această majorare a sumei destinată burselor Participați la discuții știu eu, cu factori de decizie din primăria Ploiești sau din conducerea
1: unor școli în mod direct? Da, am, am luat legătura cu reprezentanții primărilor din tot județul Prahova. Am început printr-un mecanism de advocacy, în sensul în care am trimis Cereri în baza legii 544/2001 către toate OAT-urile din județul Prahova am verificat dacă consiliul local din localitatea respectivă a adoptat burse și dacă le-a adoptat, dacă le-a adoptat în conformitate cu legislația în vigoare și acolo unde nu s-a întâmplat asta, nu are legătură. La Ploiești concret da, am vorbit, am avut mai multe întâlniri cu domnul primar Bolosevici, am avut întâlniri cu doamna viceprimară Trofin, am avut întâlniri cu doamna administrator Simona Albu și cu cei de la direcția economică și cu majoritatea consilierilor locale, atât în semestrul întâi când am asigurat de aprobarea cuantumului la 100 lei pe lună, așa cum prevedea o hotărâre de guvern de atunci, cât și în semestrul acesta, când am vorbit de majorarea cuantumului.
0: Și cum au decurs aceste discuții cu oameni importanți din ploiești? Nu vorbim de primarul ploieștiului, de vizice primar al ploieștiului Mulți oameni s-ar lăsa oarecum intimitați de persoanele care reprezintă aceste funcții Mă gândesc că ești încă un elev și să stai la discuții și putem să le numim chiar negocieri nu? Să particip la aceste negocieri cu oameni foarte importanți din ploiești sau din alte localități din ștățul Drahova, spune-mi, ai fost vreo clipă, te-ai simțit intimitat de funcția celui din fața ta sau dumnealor au manifestat o deschidere de o în cont că reprezinți această categorie elevită?
1: În majoritatea cazurilor da, am dat de deschidere atât din partea reprezentanților primăriilor, cât și din partea celor de la nivel școlar, practic directă Și intimidat nu m-am simțit neapărat. E clar că la început, când abia mi intrasem în mandat în toamnă, eram puțin emoționat, dar ce m-a făcut să continui și să trec peste toate emoțiile astea, să pot să duc practic vocea elevilor în fața polurilor decizionale, să pot să iau cuvântul în Consiliul Local și mai departe, a fost chiar votul pe care mi l-au dat colegii mei. Am fost votat, și am fost votat nu ca să-mi fie frică să, să spun părerea lor, ci să mă duc acolo să fac ceea ce ei ar vrea să facă, și anume să-și facă vocea auzită. Suntem practic o portavoce, dacă vreți, pentru, pentru toți elevii din Prahova, și rolul nostru, mai degrabă decât orice, este să-i facem pe ei auziți, să le arătăm autorităților locale și județene, de altfel, că noi existăm, că noi trebuie să fim consultați. Și că este obligatoriu că atunci când o decizie se ia și impactează în mod direct segmentul acesta de elevi, Consiliul Județean al elevilor să fie consultat. Uite, știți, te ascultam și
0: mă gândeam că mi-aș dori să existe și un consiliu Ștețean al părinților de elevi, să spun așa. Da, mi-aș dori să aibă o președinte. Există. E, uite, da, este, cu
1: este o filială speria... a speria... Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți. din Învățământul universitar. Noi colaborăm cu ei. Cu tot respectul, nu cunosc
0: pe nimeni de acolo. Cu tot respectul, nu am auzit de vreo acțiune a dumnealor. Nu sunt nici pe departe la fel de vizibil în spațiul public cum sunteți voi. Mi-aș dori ca în fruntea acestui Consiliu Județean sau cum să-l al părinților să existe un președinte sau o doamnă care să aibă discursul tău, implicarea ta și disponibilitatea ta de a, de a se implica în, în rezolvarea unor lucruri. Chiar sunt impresionat de modul în care privești lucrurile și de modul în care le expui. Bun. Uitându-mă pe, pe contul tău de Facebook, am văzut că sunt foarte multe acțiuni în care Consiliul Ștațian al Elevilor este implicat. Acum ți-aș să ne vorbești despre câteva acțiuni în care v-ați implicat sau pe care le-ați organizat.
1: Acțiunile pe care le-am organizat au fost destul de numeroase și printre cele mai de impact care au fost la nivelul lideților au fost în primul rând faptul că ne-am asigurat, de și cred că de aici ar trebui și să pornim de la firul ierbii, că în toate liceele din Prafva unde există consilii școlare ne-am asigurat că reprezentanții sunt aleși legitim. și unde nu existau astfel de structuri ne-am asigurat că acum există. Tocmai de aceea și avem un număr atât de mare de structuri și suntem reprezentativi. Mai apoi am avut foarte multe consultări, pe baza cărora ne-am și poziționat mai apoi și pe care le-am folosit ca tot așa mecanism de advocacy atunci când am fost la consultări cu, cu diversi factori de decizie. Orim aici de o consultare pe care am făcut-o undeva prin luna noiembrie, dacă nu mă înșel, atunci când președintele României a anunțat că toate școlile din, din țară vor trece online pentru o anumită perioadă, la o săptămână după acel anunț am consultat toți elevii din Praha, am avut un răspuns de din partea undeva, aproape 4.000 de elevi care ne-au spus cum văd învățământul online. Pe baza acelei consultări am elaborat un raport care a ajuns și prin publicații și am și elaborat o poziție. și anume și înainte de asta și anume faptul că noi am solicitat autorităților locale și inspectoratului școlar țară și școlilor și liceelor din județ să ia toate măsurile necesare, pentru că pe atunci, dacă vă faceți aminte, era o trecere din asta foarte abruptă între hibrid, între online total, între toată lumea fizică la liceu, să ia toate măsurile pentru a se asigura că și atunci când se va face trecerea în online, pentru că aici era cea mai mare problemă, elevii să beneficieze de un act educațional calitativ. Să nu avem sincope cum au, fost, cum au fost în anul școlar trecut, când se făceau una, două materii, să nu existe lucruri de genul ăsta, să ne asigurăm că drepturile elevilor până la urmă sunt respectate și în online, pentru că ele nu se negociază, asta e clar. Mai mult, cel mai, de, cel mai de impact a fost acesta cu burse. Vorbim de undeva la 104 localități în județul Prahova, peste 70% din ele, la ultima noastră, ultimul nostru research, care a fost acum vreo săptămână, au acordat burse și acordă în continuare burse. Ne-am poziționat acolo unde, unde nu se acordau. Bușten, de exemplu, din păcate acolo am avut mai mult de purcă Am avut o poziție foarte și am și protestat în mediul online pentru bursele eleviilor, am și participat la șintelele de Consiliul Local din Bușten Și până la urmă am reușit să după două luni de astfel de, de lupte și de negocieri cu reprezentanții autorităților locale de acolo să asigurăm bursele elevilor din Bușten la un quantum Rezonabil și până la urmă respectând criteriile criteriile aprobate pentru un Și ultimul demers. Robert, m- de... Robert uh... înainte să trecem la
0: ultimul demers, te ai jucat să mă lămurești cum spui că în peste 70% dintre localități se acordă burse. Înțeleg că în restul până în 30% nu se acordă, adică nu este legea respectată?
1: În restul, la momentul de față, fie se află proiectele în dezbatere și urmează să fie aprobate în consiliul local și urmează de foarte multe localități În mediul rural, în urban, problema este rezolvată, sunt în mediul la unde este doar o școală gimnazială de obicei, unde au mers lucrurile puțin mai greu Dar banii se vor plăti retroactiv de îndată ce va fi aprobată hotărârea fie nu a fost adoptat. Acum identificăm și în continuare facem demersuri pentru a identifica primăriile care și consiliile locale care n-au făcut demersuri în acest sens și unde este cazul, luăm legătura cu reprezentanții apeleurilor, unde nu, unde nu ne răspund la adrese, cum au fost mai multe cazuri, încercăm să-i contactăm, încercăm să mergem acolo dacă este cazul și protestăm pentru că doar așa, doar așa putem, să, putem să facem vocea elevilor auzite, să ne asigurăm că drepturile lor sunt respectate într tot.
0: Sunt instituții în acest județ care, tocmai pentru acest lucru, sunt create Să devieze la respectarea legii, de exemplu, instituția prefectului. Mă gândesc că dacă aduceți la cunoștința prefecturii prahova, Faptul că în anumite localități nu sunt respectate într totul legile Din diverse motive, presupun că spun, și prefectura se poate implica și poate rezolva o astfel de problemă Sigur, faptul că este în mediul rural mie mi se pare agravant pentru că în mediul rural Poate că nevoia de bani este mai mare decât în mediul urban Din păcate, cred că trebuie să, facem, să refacem legătura cu Robert Nu știu din ce motiv a părăsit acest, probabil motiv motive tehnice, dar iată, cred că este înapoi alături de S-a întâmplat?
1: Da, este, este, este iată. se rezolvă, eu vă aud. Da, da,
0: Perfect, acum te vedem și te auzim. Spuneam că în mediul rural nevoia de bani este probabil mai mare decât în mediul urban. În mediul rural sunt, evident, mai puțini locuitori într-o localitate, și atunci și numărul copiilor, elevilor este mai mic decât în mediul urban, și, evident, și numărul celor care beneficiază sau ar trebui să beneficize de porți este mult mai redus, ceea ce face ca efortul autorităților locale să nu fie deloc mare. Indiferent, sigur pot invoca, domnule, nu ban bugetul este foarte mic, dar nici numărul elevilor care beneficiază de bursă, spun că nu este foarte mare și nu cred că acolo este o povara pentru bugetul comunei respective. Adică nu văd ce argument ar putea aduce și un consiliu local sau un primar din mediul rural, motive temenice de înțeles de ascultat și de înțeles, pentru că nu acordă burse unor copii care învață sau unor copii care au nevoie din motive sociale de aceste burse. Nu te auzim acum. Nu te auzim. Cum. acum. Da. Câteva da,
1: da, ce să facem? Tehnologia asta ne-a, Tehnologia. ne-a dat peste cap pe toți, Da. da. Da, spuneam că sunt foarte fericit să anunț că scuza asta cu nu avem bani în buget nici nu mai poate fi măcar folosită, pentru că odată cu aprobarea legii bugetului de stat, prin sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, sunt acordați pentru AT-uri 536 de milioane de lei, evident diferențiat în funcție de posibilii beneficiari, făcând o statistică prin intermediul școlilor și isj urilor iar banii aceștia vin din bugetul local și practic banii care vin din bugetul de stat pentru burse nu pot fi folosiți altfel Pentru că dacă ar folosiți altfel, și și noi, asta este deja ține de natură penală, este de de fonduri Deci deja apeleurile nu mai au motive pentru a invoca scuza asta Mai departe, ce încercăm noi să-i convingem este să majoreze peste cei 100 de lei pe copil pe bursă care vin de la stat să mai pună și niște bani cel puțin aceea sumă pe care o puneau înainte să primească banii de la stat Pentru că, realiz vorbind, în cazul în care ei continu, nu mai continuă să facă efortul acesta de a da niște bani pentru elevii care, până la urmă, reprezintă comunitatea, viitorul comunității locale de acolo Ce înseamnă asta? Și se plafonează la cuantumul care vine de la stat Înseamnă că ei nu mai dau atât de mare importanță dezvoltării și nevoilor elevilor, motiv pentru care Alex să nu mai facă demersuri să-i ajute să se dezvolte. Ceea ce e problematic, trebuie cel puțin același efort financiar pe care îl făceau să-l depună și acum, pe lângă banii care vin de la stat.
0: Probabil că unii dintre primari ar fi mult mai interesați dacă și elevii ar putea să voteze. Probabil că ar fi mult mai interesați faptul că sigur, cum este și normal, doar persoanele cetățenii peste 18 ani pot vota. Probabil că îi face că primar să nu se uite cu interesat Acești primare ar trebui să știe și să realizeze faptul că pentru un elev nemulțumit sunt doi părinți care votează Pentru un elev care nu este băgat în seamă și care este tratat cu diferență poate unor și cu dispreț Sunt doi părinți, cel puțin doi părinți, dacă nu punem la sopăteale și punem și deja și ajungem la un număr ceva mai mare de voturi, și atunci se cunoaște, mai ales într-o localitate mică. Bun, am Cred, lemurit că Bun.
1: Cred că asta este și, și problema, și de fapt motivul pentru care și elevii sunt descurajați în a-și exprima punctul de vedere și unde noi venim și ajutăm și îi împingem puțin de la spate. Dacă noi oferim un cadru ostil unui tânăr, fie că este elev, student sau. Din altă categorie, un cadru stil în care se exprime punctul de vedere, să-și facă voce auzită, este absurd să ne așteptăm de la el să și să-și spună opinia Pentru că dacă nu are un cadru prietenos și nu simte atenție că este ascultat, nu, nu va spune nimic și se va, se va complace în situația asta Și am atras mereu atenția asupra faptului că elevii trebuie consultați, elevii trebuie întrebați ce nevoiau Pentru că chiar dacă nu au drept de vot, asta nu înseamnă că nu pot avea o perspectivă asupra unor situații mai aici de... Strategia Europeană pentru Drepturile Copilului, care spune foarte clar că elevii și copiii, de fapt, de la orice vârstă, de la vârstă fragilă, trebuie implicați în procesul de luare a deciziilor și atenție la nivel național. Deci deja nu mai vorbim de o chestie la nivel local. Da.
0: Urma să ne expui al treilea demers în care a fost implicat sau pe care l-ați demarat. voi eu te-am întrebat și am mai comentat un pic pe subiectul acesta.
1: Da, e foarte important. Este foarte important subiectul cu burse, pentru că lupta pentru burse continua din de la semestru la semestru, nu se oprește undeva. Și e important ca și părinții, care ne urmăresc mai mult, ca sigur și elevii, de altfel colegii mei, să cunoască foarte bine ce înseamnă legislația asta pe burse că e mai complicat decât pare. Dar pe al treilea demers, este unul pe care îl avem în desfășurare, de fapt, și de asta și țineam foarte, foarte mult să-l menționez, este un târg educațional de licee online. Îi spune, află cum e viața de liceu în Prahova. Pentru cine-și aduce aminte, înainte de pandemie, la Palatul Culturii se organiza un târg de licee, unde veneau niște licee și un stand. Noi am transpus atmosfera asta în mediul online. Avem 22 de unități de învățământ participante din ciclul liceal, atât din rural cât și din urban, atât filiera tehnologică, cât și filiera teoretică și filiera profesională. Evenimentul se va desfășura săptămâna viitoare, 17-21 mai 2021. Sunt cam 5 licee pe zi care își vor prezenta oferta de școlarizare și. Rezultatele și istoricul, specificul fiecare unități de învățământ și înscrierea atât pentru părinți, pentru că și ei pot participa și este firesc să facă asta Cât și pentru elevii de clasa 8 care și-ar dori să afle mai multe despre licee Se face printr-un formular de înscriere care este pe pagina Consiliului Județean al Elevilor Prahova pe Facebook și pe pagina de Instagram Și făceam chiar o paralelă cu câte licee sunt în Prahova, 40 și ceva, 46 în total cu tocoșurile profesionale Eu când eram clasa 8 acum 2 ani nu știam nici măcar de 20 dintre ele și asta cred că e destul de, e destul de problematic și de asta și facem târgul de licee să le arătăm elevilor că nu doar colegiile naționale care sunt în sunt singurele licee din județul Prahova Sunt mai multe, sunt unități de învățământ care oferă foarte, foarte multe avantaje, indiferent de locul în care se află și filiera pe care o au drept fundament în planul de școlarizare și e important ca elevii să știe asta, să ia decizia corectă atunci când vor, când vor completa fișa aceea de opțiuni, nu bazat pe tot felul de influențe, ci pe ce vor ei să facă și pe ce le place
0: Un demers necesar și foarte util în această perioadă pentru că se apropie destul de repede momentul în care elevii claselor 8 vor trebui să opteze și să se de la ce liceu vor să-și continue activitatea școlară Felicitări, E un lucru foarte bun Bun, Mai un pic să termin acest an școlar. Sperăm să uităm repede modul în care s-a derulat cu online, cu hibrid, cu... au fost tot felul de probleme Sigur, aș vrea să te și de perspectiva ta și a poținului ștețean al asupra modului în care s-a desfășurat acest an școlar pentru că a existat destul de multe voci critice referitoare la acest sistem online Ar fi interesant să ne spui și, și părerea ta
1: este evident că modul de învățare în mediul online nu este atât de eficient, probabil, pentru unii, pentru că pentru unele persoane chiar este, de multe ori, chiar mai eficient, am cunoscut cazuri, ca cel din, din na, clasicul sistem de învățământ, față-înfață. Perspectiva Consiliului Elevilor la nivel național a fost una foarte simplă: pentru a putea asigura. Calitate în actul educațional, este nevoie de interes din partea tuturor părților implicate și mai ales, și asta chiar am făcut o remarcă ieri pe rețelele de socializare Este nevoie de empatie și de înțelegere reciprocă în perioada asta, amică vorbim și de schimbări care ne-au afectat foarte mult Chiar Consiliul Național al Elevilor a elaborat un raport privind sănătatea mentală a elevilor la un an după pandemie, sunt niște statistici cel puțin îngrijorătoare Totuși, ce mă bucură la sistemul de învățământ online este că deja nu mai vorbim de infrastructură, cum vorbeam de, de număr de tablete, de exemplu, care trebuia să ajungă la ele, ci vorbim de cum să dezvoltăm segmentul de învățare online, ceea ce e un pas foarte, foarte mare înainte și oarecum pandemia a făcut o digitalizare forțată a sistemului de învățământ, ceea ce poate fi și un lucru bun chiar pentru că sistemul de învățământ online poate fi în continuare folosit pentru anumite anumite segmente și poate fi în continuare util pentru unele materii Totuși, este important să vedem unde sunt problemele și de asta am și militat pentru când s-a scos închiderea asta a școlilor fizic în toată țara a militat pentru deschiderea lor, descentralizat în funcție de rata de incidență, tocmai pentru a ne asigura că acolo unde se poate, elevii se pot duce față în față și pot învăța în clasă Pentru că, realiz vorbind, este un mediu mult mai prietenos pentru studiu și este un mediu și un prilej de fapt pentru învățare mult mai eficient, plus că este și empatia aceea care ne lipsește foarte mult, în momentul ăsta, dintre profesori. Eu chiar am avut niște profesori noi la clasă pe care, din păcate, nici măcar nu știu cum arată fără maskă. Deci, este o, este o problemă foarte mare. Și de asta am și militat pentru, pentru deschidere, și încet, încet ne întoarcem fizic în Baltică.
0: Bun, uite, aș vrea să te rog să ne spui în continuare care sunt proiectele pe care le aveți, pe care intenționați să le derulați în perioada următoare, anul acesta școlar, anul viitor școlar. În ce proiecte, proiecte doriți să vă
1: implicați? Ne implicăm în Consiliul Consultativ pe probleme de tineret al municipiului Plăiești După lungi discuții pe care le-am avut, la fel cu consilier local și cu ai executivului plăieștean Am reușit să le aducem în vedere faptul că noi, ca și structură, neavând personalitate juridică nu avem cum să intrăm în Consiliul acesta consultativ pe de tinere. Totuși, după luni sesiuni de advocacy, la fel, am reușit, datorită deschiderii pe care aleșii locale au avut-o față de noi, să modificăm regulamentul printr-o hotărâre de Consiliu și noi să fim incluși în acest for consultativ și să ne putem exprima punctul de vedere liber și fără să fim frânați de, de aceste probleme de ordin juridic de fapt. În perioada următoare, pe lângă termenul.
0: pot de acest subiect, te întrerup din nou. Știi, există în Consiliul Local Plăriș, există un consilier local care provine din această zonă a ONG-urilor de tinere. Domnul
1: Radu Simionescu. Da, deci îl cunoști. Da, ne-a ajutat apropo foarte mult în ultima perioadă.
0: Perfect. Da. Perfect. Bun. Ok. Scuze de întrerupere.
1: Tot pe, pe perioada imediat următoare, o să începem statutul elevului, impune Consiliilor Județene ale elevilor și obligativitatea consultării acestora cu privire la modul în care, de fapt, cât de mult este respectat statutul elevului, este un ordin de ministru, o lege care spune foarte clar ce drepturi au elevii, ce îndatoriri, ce obligații și cum pot fi sancționați practic Orice sancțiune care încalcă statutul elevului nu poate fi aplicată elevilor Asta asta este foarte simplu și am adus asta la cunoștință tuturor ministrilor de învățământ în care a fost cazul Și în perioada următoare vom lasa o consultare care se-a Adresează atât elevilor, din începând de la ciclul gimnazial până la, până la ciclul liceal și seral, acolo unde există Și atât și profesorilor, pentru că e foarte important să vedem și ce perspectivă au ei Dar o să o lansăm undeva pe săptămâna viitoare
0: Am înțeles de la tine că tu ești elev clasa a 10 nu?
1: Da, sunt clasa a 10 da.
0: La ce liceu? La, la colegiul Național
1: Lichita Stănescu
0: am înțeles. Și uite, postura ta de președinte al Consiliului Special al Elegilor. Nu știu, ți-a provocat ceva neplăcere, în sensul că, știu un domn profesor, o doamnă profesară, poate a fost, știu eu, nemulțumit de, de modul în care spui tu lucrurile și de activitatea în care ești implicat?
1: Au fost cazuri, din fericire, în liceul meu destul de. Destul de nu, no, într-un număr destul de scăzut, dar au fost foarte multe cazuri în care am avut discuții în cu profesori de prin tot județul Ceea ce uh, pentru mine a fost destul de trist faptul că drepturile elevilor nu sunt respectate așa cum ar trebui în județ mai aici de niște situații în care, uh, la fel și mă repet ce am zis mai devreme, drepturile nu se negociază, drepturile sunt obligatorii fiind instituite practic prin lege Și chiar dacă nu suntem văzuți cu ochi buni de... Un anumit segment din, din rândul corpului didactic, asta nu înseamnă că nu avem o voce și de asta și milităm pentru a implica pe elevi și a împinge puțin de la spate să, să facă voce auzită Pentru că iarăși mă refer la cadru ostil, de aici, de, aici pornește, de aici pornește totul Dacă în școală este un cadru ostil în care elevul ar fi nevoit să-și exprime punctul de vedere și nu poate de frică, atunci deja este o problemă Și da, Eu personal până acum n-am avut de suferit, dar știu colegi care datorită... Faptului că au încercat să, să spună cum, na, verde în față ce se întâmplă, au fost mustrați Mie personal nu mi s-a întâmplat, sper să nu mi se întâmple sunt oarecum un elev reprezentant din sutele de elevi reprezentanți din județul Prahova norocos din perspectiva asta, dar lucrurile nu se întâmplă și nu are sens să ne ascundem după deget Lucrurile astea chiar se întâmplă, elevii reprezentanți din toată țara de multe ori sunt mustrați pentru că nu fac altceva decât să își respecte mandatul primit de la colegilor până la urmă și să militeze pentru un sistem de educație inclusiv și atenție, așa cum spune Legea Educației Naționale centrat pe elev și pe nevoile lui
0: Robert, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție Vreau să te asigur pe tot sprijinul nostru al actualității fracovene în ceea ce faceți voi și în toate demersurile voastre Pentru că, cel puțin la prima vedere și sunt sigur că și dincolo de aparențe. Toate aceste demesuri ale voastre sunt destinate mai bine lui elevului, mai bine lui copiilor De aceea vă spun verde în față ca să te citezi Suntem alături de voi și cât putem să vă sprijinim, cu mare drag o să o facem Îți mulțumesc încă o dată, Robert, pentru discuție și pentru toate lucrurile pe care le-ai spus celor care ne-au urmărit Mulțumesc și eu
1: pentru invitație îți,
0: îți doresc un weekend plăcut și liniștit La fel Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Ne vom revedea luni până atunci. Toate cele pune.